0: Muy buenos días a todos los que están hoy en esta forma virtual de poder tener nuestra reunión. Lamentablemente hemos tenido que llegar a este paso. Eh, estábamos orando para que Dios hiciera de la mejor manera todas las cosas, pero hoy nos ha tocado estar en esta virtualidad eh, con efecto del que el DNU nacional, a través del gobierno, han estado dándonos las instrucciones precisas para que no tengamos reuniones para que no estemos aglomerados y esto es una prevención y nosotros hemos acatado esta ordenanza así que vamos a, a estar un tiempo eh, así de esta manera eh, le quiero recordar a toda la hermandad eh, hasta el 11 de junio no vamos a tener presencialidad no vamos a tener reuniones presenciales porque así lo ha decretado el gobierno y nosotros nos vamos a plegar a esta disposición como hombres y mujeres de Dios, eh, haciendo que las cosas salgan de la mejor manera. Entonces, vamos a estar en este tiempo así, eh, vamos a estar transmitiendo a través de lo que es la plataforma de Internet, todos vamos a estar allí congregados de esta manera. Y vamos a seguir orando, esto no quiere decir... ...que los vamos a, a poner en tristeza... Eh, ...ya hemos disfrutado ese momento presencial... ...ahora nos toca estar virtual... ...pero de la misma manera, del mismo ímpetu... ...de la misma consideración... ...vamos a estar atentos a este momento en Dios... ...para que sea todo grato en, en nosotros... ...y que podamos de, desarrollar una actitud valiente... ...en frente de estos inconvenientes... ...así que todos nosotros estamos preparados para poder seguir avanzando, estableciendo el reino de Dios, haciendo que la bondad de Dios, la misericordia de Dios actúe a favor de cada uno de nosotros y más aún en aquellos que no tienen a Dios porque allí es donde nosotros tenemos que apuntar hoy en ayudar, en estar contrarrestándoles a ellos eso que han tenido de miedo, eso que han tenido de pánico o esto que genera enojo porque hoy estamos en una sociedad donde se manifiesta un enojo y, y Podemos interpretar que tienen razón en su enojo. Pero el asunto es que no sacamos nada con enojarnos, sino que tenemos que buscarle la manera práctica. La manera correcta de poder actuar. Nosotros somos los que vamos a ejercer hoy la autoridad de influenciar en aquellos que hoy no tienen paz, en aquellos que hoy no tienen tranquilidad, y eso es lo que vamos a desarrollar en este tiempo. Así que nadie se desmoralice, nadie baje la guardia, sino que todo lo contrario, mantengámonos más unidos en oración, buscando al Señor, teniendo este tiempo de calidad, de poder estar en la presencia de Dios. Hoy tenemos ciertas cosas que podemos hacer, pero mayormente vamos a estar un poquito más encerrados... Así que vamos a aprovechar ese tiempo. Dicho esto, también quiero avisarles a toda la congregación de Contacto de Vida, vamos a sumarnos al 25 de mayo, a las 12 del mediodía, a la oración que se va a hacer en toda la Argentina. Vamos a disponer ese tiempo. Si estamos trabajando, vamos a disponer un tiempo para que al mediodía, a las 12 del mediodía, pongamos nuestra oración en vigencia. Allí, no separaremos un poco de nuestros trabajos, eh, veremos la forma, aquellos que tienen turno y que están eh, con maquinarias lo harán eh, en su forma eh, mental o podrá declarar palabras allí en la presencia de Dios, eh, vamos a, a obedecer este tiempo de necesidad, de estar en oración, de estar clamando al Señor para que este virus se termine en todo el mundo, para que la gente vuelva a recuperar su paz, su armonía en, en el ambiente, en lo que hoy concierne a la sociedad. Y vamos a estar orando firmemente y aquellos que puedan estar en sus casas tomen un tiempo más del de, de mediodía, eh, allí vamos a estar todos juntos, pero pueden eh, extenderse un poco más en el tiempo, para que podamos tener una oración firme, constante, de toda la Argentina, todos los creyentes que estamos habitando este suelo argentino, este bendito suelo que Dios nos ha dado, hoy vamos a disponer en nuestro corazón de estar participando de ese momento. Así que toda la congregación de Contacto y de Vida vamos a estar incorporando este tiempo de oración en nuestras actividades cotidianas. Así que Dios le ayude, Dios les bendiga, Dios le esté guardando en todo momento para que esto se pueda concretar y la oración del justo, dice la palabra, puede mucho. Así que están todos avisados, están todos ya con el permiso, la autorización para que los podamos estar encontrando en ese momento, vamos a estar dando seguramente el, lo que puedan estar en sus casas, podrán seguir una transmisión, eh, están evaluando a ver si, si van a transmitir algo, si van a hacer algo, pero allí vamos a estar informando. Si no, ya sabemos que a las 12 del mediodía nos tenemos que poner en oración. Estos días atrás miraba una película donde habían musulmanes y a la hora que le toca a ellos hacer sus oraciones... Eh, allí en el lugar que están, donde quiera que se encuentren, extienden su alfombra y allí hacen su adoración a su Dios. Nosotros de la misma manera haremos ese día. Eh, no andamos con alfombra, no andamos con, con cosas visibles, pero vamos a tener la actitud valiosa de estar en oración en ese momento. Así que Dios les bendiga, Dios nos ayude para este tiempo tan especial que vamos a estar viviendo en esta jornada. también eh, dicho de paso, en las informaciones que tengo que dar, está habilitado también para que todos aquellos que están eh, en necesidad de ver qué pueden hacer para poder evangelizar, está el curso online de evangelismo a través de la internet, eh, a través de eh, las plataformas que tenemos de las redes sociales, allí va a haber eh, a través de eh, nuestro amigo y, 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 y gran hombre de Dios, Iván Devia, que estará dictando estas clases. Son seis, 16 días, eh, no sabemos todavía bien ese cronograma, cómo se va a llevar, pero ya también el martes, Vamos a estar diciendo el horario en que se va a ejecutar a través de Zoom. Así que se tienen que anotar, tienen que eh, allí a través del WhatsApp que aparece en el cartel que está en contacto de vida, ustedes tienen que allí adherirse, anotarse a ese número de celular, de WhatsApp. Y allí lo van a tomar nota y le van a estar avisando también en qué momento va a ser esa transmisión. Así que todos aquellos que quieran, y acá no tiene que ver un detalle específico, todos los que somos de contacto de vida lo tenemos que hacer. Estamos habilitados para hacerlo. Grandes, chicos, eh, adultos, en fin, todos los que tengan el entendimiento y quieran hacer algo por Dios, están habilitados para que puedan hacer este tiempo de enseñanza, de aprendizaje, para que podamos desenvolvernos a través de las redes. Así que, dicho esto, vamos a entrar en este día, en este momento, a lo que hoy nos concierne la palabra de Dios. Y hoy estamos, como decimos, en un tiempo bastante agitado, eh, donde encontramos opiniones, donde encontramos diferentes circunstancias, pero nosotros debemos aplomar nuestra mirada hacia Dios, que es el autor y consumador de nuestra fe, alineándonos a Él, para que podamos saber interpretar los tiempos y saber desarrollar la actitud correcta para que podamos realizar lo que tenemos que realizar. Eh, dice tercera de Juan, en el primer capítulo, en el versículo 2, eh, algo que va a ser orientativo hoy para nosotros, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Este es un poco, vamos a decir, el versículo que nos va a ir guiando. El deseo de, del escritor de este libro, de Juan, está diciendo que él desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, pero esa prosperidad de todas las cosas, sea eh, en material, sea espiritual, sea eh, familiar, social, en todos los ámbitos donde nosotros movemos el deseo de este hombre de Dios es que seamos prosperados. Pero hay una condición, así como prospera tu alma. Y aquí es donde yo quiero entrar eh, en conciliar el pensamiento que Dios tiene acerca de nosotros y cómo nosotros debemos desenvolvernos, cómo nosotros debemos actuar. Y, y gran parte de nuestras vidas necesitamos plantear ese segundo, esa pausa en el día donde debemos analizar cómo nos encontramos ¿Cómo estamos eh, ante todo lo que estamos viviendo? ¿En qué condición me encuentro yo hoy para encarar este día domingo en, en esta asignación que hoy tenemos de estar aquí encerrados en casa? cómo lo debemos actuar, cómo lo debemos desarrollar, pero necesitamos tener esa pausa donde necesitamos hacer un análisis si estamos siendo prosperados en nuestra alma y cuando decimos alma tiene que ver con nuestro sentimiento y tiene que ver con nuestro razonamiento para que así nuestra voluntad pueda desarrollarse. Entonces... Eh, la prosperidad viene desde el entendimiento, de entender lo que vamos a tener, de entender lo que va a suceder y nuestro sentimiento, cómo yo lo puedo interpretar, si lo que voy a desarrollar me puede afectar en mis sentimientos, si lo que yo voy a hacer me va a dar una evolución ¿O me va a desvanecer mi oportunidad en Dios? Todo esto es lo que necesitamos analizar en este tiempo. Sabemos que eh, hay muchas críticas, hay muchas cosas dando vuelta, hay mucha información negativa alrededor nuestro, pero nosotros necesitamos hoy disponer una acción eh, ...se asiente en nosotros de saber cómo vamos a actuar, cómo vamos a desarrollar nuestra actitud... ...cómo vamos a, a poder interpretar que Dios está en control de toda nuestra situación... ...pero necesitamos hacer ese momento de ese análisis profundo en nosotros... ...y nos llevaría en este momento un tiempo de un minuto, 60 segundos de que nos paremos... ...y quizás nos hagamos estas preguntas... ¿Sos feliz la mayor parte del tiempo? Pregunta, ¿con qué frecuencia te sentís alegre? ¿O qué cosas te ponen contento? ¿Estás emocionado o estás expectante acerca de tu futuro? O bien, ¿cómo te sentís hoy? ¿Te sentís amado o te sentís rechazado? ¿Cómo estás en tu condición? Y por último te quisiera decir o te preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste despreocupado? Son preguntas muy valiosas, poderosas para que nos hagamos y que vamos en alguna manera tratar de responder. Todo esto tiene que ver con esto del alma, o sea, ¿qué conocimiento estoy teniendo yo hoy para poder saber cómo conducirme frente a una situación que se haya generado? Porque es como siempre lo hemos dicho, nosotros vamos viviendo, vamos ejerciendo esa autoridad de estar vivos, de estar en esta tierra, pero no sabemos el devenir. No sabemos qué es lo que va a estar sucediendo, ese porvenir que en algún momento lo predicamos, ese momento de avanzar hacia nuestro destino, hacia ese propósito de Dios, donde Dios nos está diciendo que Él tiene pensamientos buenos con nosotros y que no tiene pensamientos malos sobre nosotros y que Él quiere ejercer esos en nosotros para que podamos actuar en esta tierra como los representantes de su gloria, los representantes de esa actitud correcta de saber decir o hacer las cosas como corresponde. Cada uno necesita abrazar esa oportunidad de ser prosperado en el alma. ¿Eh? Todas las cosas son, están dispuestas para nosotros. Dice que la palabra de Dios que con toda bendición espiritual, Dios nos bendijo a cada uno de nosotros. Los que abrazamos la fe, lo que le dimos el sí a Jesús, lo que le dijimos sos nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios dispuso todas las cosas para que nosotros hoy tuviéramos esa oportunidad de reflejarlo, de mostrarlo a Él como la luz del mundo Como la luz, eh, esa luz que dice que empieza como la aurora eh, Que empieza a resplandecer hasta que el día se hace pleno Esa es la luz de Dios que nos alumbra Es la luz de Dios que nos da la oportunidad de ser verdaderamente sus hijos Pero todo esto nos condiciona en este proceder, en este actuar de hacia dónde vamos, ese porvenir, cómo yo voy a desatar o cómo voy a desarrollar esa actitud obediente a la palabra para poder lograr hacer de ese futuro que Dios tiene pensado, ese futuro que ya está destinado, ese futuro que está eh, ya establecido por Dios, que muchas veces... Eh, cuando vamos camino a ese propósito de Dios, nos encontramos con eh, algunas cosas que nos entorpecen el caminar, que son vallados, que son eh, obstáculos en nuestro camino y que nos debemos en alguna manera esquivar. Pero Dios nos está dando la oportunidad en este tiempo de poder reforzar nuestro entendimiento, de poder estar tranquilos en esta paz mensurable que dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Dios produce en nosotros eh, eh, escapa a nuestro razonamiento. No hay manera de poder pensarlo, no hay manera de poder decir cómo lo logré. ¿Cómo encontré esa paz? No hay una manera, lo podemos decir, en Cristo Jesús lo pude obtener, pero ¿cómo vino a mí? ¿Cómo se presentó? ¿Cómo lo pude observar? ¿Cómo lo pude eh, eh, tomar? ¿Cómo fue? Es algo misterioso, esa paz que viene sobre nosotros, esa tranquilidad, esa confianza que empieza a producir, nos da esa seguridad para saber llevar adelante ese propósito de Dios. Y como dice el Salmo 36, en el versículo 9, porque contigo está el manantial de vida, y allí el salmista podía decir, en tu luz veremos tu luz Y cuando nosotros nos encontramos con esa luz, es incorporada a nosotros en esa paz, en esa tranquilidad, eh, en esto donde estamos en medio de un mundo frenético, donde estamos en, en situaciones que son pensamientos volátiles, que no tienen un sustento, que son ideologías, que... A fuerza de, de presión, a, la, a fuerza de, de querer presionar, es que se sostienen, pero no tienen sustentabilidad en sí misma. En cambio, nosotros tenemos la palabra de Dios, que como decimos siempre, tiene fuerza, tiene poder, tiene autoridad en sí misma. La palabra de Dios en la que sale... Dice, y no volverá vacía. La palabra de Dios, cuando es expresada en Dios, eh, hace lo que sugiere en aquel tiempo de la creación, lo que declaró Dios, esa palabra que soltó, eso se realizó, se haga la luz, se separa el agua de, de la tierra, eh, que se creen los animales, que habiten eh, en los mares eh, todo eh, tipo de especie que allí está eh, eh, viviendo. Todas estas cosas las desarrolló Dios por medio de su palabra y esa palabra para nosotros es luz, es por eso que decimos que Él es la fuente de la vida, Él tiene el poder de alumbrarnos, Él tiene el poder de darnos esa luz en esa luz que nosotros podemos estar es que podemos ver la luz y nosotros al estar en esa oportunidad de poder desarrollar esto tan importante en medio de lo convulsionado que está este mundo, nosotros podemos mostrar y derramar de la gracia de Dios en el sustento que Él nos da para poder desarrollar esa actitud valiente de poder encarar cualquier cosa. No hay nada que nos pueda amedrentar, no hay nada que nos pueda retrasar. Hoy necesitamos hacer negocio y lo hacemos porque tenemos la confianza de Dios. Hoy salimos a caminar porque tenemos la confianza de Dios. Y no estoy diciendo y no estoy haciendo apología del delito para decirle salgan, eh, no hagan caso a las... A, la, a las decisiones gubernamentales, no estoy diciendo esto, solamente que cuando salimos, los sal, salimos en el nombre del Señor, salimos bajo la autoridad del Señor, la protección del Señor... Y nada nos tiene que pasar Porque Dios es el que está atento A la necesidad de cada uno de sus hijos Y si nos toca pasar Como lo hemos dicho tantas veces Si nos toca pasar Ese momento de estar eh, Allí enfermo Por el virus o por cualquier otra enfermedad Porque hoy no solamente es el, el COVID Hay otras tantas enfermedades Y tantos hermanos nuestros que hoy están pasando Un proceso de enfermedad Yo te digo, hoy está tranquilo Porque medio de esa enfermedad, aún Dios está en control... ...muchas veces creemos que cuando estamos sanos es que Dios está... ...pero cuando estamos enfermos Dios está... ...cuando estamos angustiados Dios está... ...porque esa es la promesa de Dios... ...Él está con nosotros todos los días... ...no dice según el estado de ánimo... ...según cómo esté tu alma, cómo esté tu entendimiento... ...o tu sentimiento... ...hoy puede decir eh, estoy agobiado, estoy cansado... ...pero en realidad si estás en Dios... Ese agobio, ese cansancio desaparece porque está con vos el Rey de gloria, el que sustenta tu alma, el que tiene y mira por vos el que está siempre atento a tus necesidades. Es por eso que decimos nosotros hoy, cada uno, de poder enfrentar cada situación, cada momento de lo que Dios está haciendo con nosotros, el que podamos estar tranquilos, el de desarrollar una actitud obediente, el de desarrollar una actitud de estar tranquilos y confiados en Él. Por eso es que necesitamos estar libres de todo estrés, de Necesitamos estar libres de toda ansiedad, de todo lo que nos pueda contaminar Por eso vamos a leer en Juan, en el capítulo 7, el versículo 38 Donde la palabra de Dios nos dice algo tan claro El que cree en mí, como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí es la actitud, es el desarrollo. Por eso necesitamos trabajar en nuestra alma, en nuestro conocimiento, en nuestros sentimientos para que ejerzamos voluntad. Porque el que cree en la palabra de Dios, el que cree en el Hijo de Dios, dice la Escritura, está escrito, correrán ríos de agua viva. Eh, la vida misma, aún en las circunstancias de enfermedad, aún en las circunstancias donde estás deprimido porque perdiste tu empresa, aún cuando estás en la necesidad de saber eh, o de tener un abrazo de alguien que te diga que te ama, Todas estas cosas las podemos entender. Es por eso que necesitamos ir trabajando nuestra alma para que todo lo que allí se pueda fomentar está fomentado y está estabilizado y está allí puesto en manifiesto en Dios. Por eso también el Salmo 105, el versículo 4, 4 dice... La palabra de Dios, buscad a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. Nosotros no necesitamos solamente en el tiempo malo buscar a Dios. Y recuerden cuando decíamos que declaramos esa palabra, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado y y buscar en mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos entonces yo iré esta palabra no tiene que ver con el tiempo malo, tiene que ver con un tiempo bueno cuando fue declarada esta palabra allí había acontecido algo importante, había sido la inauguración de un templo maravilloso que Salomón pudo construir en obediencia a lo que Dios había establecido él estuvo allí con todos los preparativos porque hubo un Padre que no pudo hacerlo, que no estaba designado por parte de Dios construirlo, pero dejó todos los materiales, dejó todos los recursos para que ese hijo pudiera llegar a ese momento de construir el, el templo. Es por eso que hoy nosotros los papás necesitamos hacer todo lo necesario para que en el día de mañana nuestros hijos puedan construir su futuro en base a lo que Dios ha dicho y en el entendimiento que nosotros hoy tenemos de Dios. Por eso necesitamos entenderlo a Dios, por eso necesitamos recapacitar en Dios y allí vamos a saber actuar. Por eso Dios dice que debemos buscarlo a Él y a su poder. Para que cuando busquemos allí su rostro, tengamos la contestación, tengamos la habilitación de Dios para desarrollar todas esas cosas que son importantes. Es por eso que necesitamos recuperar ese conocimiento y la palabra nos dice mi pueblo pereció por falta de conocimiento y el conocimiento tiene que ver con una actitud del alma, es el aprendizaje que necesitamos tener, es aprender cómo solucionar las cosas, el aprender cómo hacer y desarrollar una actitud de obediencia, es aprender a desarrollar una actitud correspondiente y mostrándolo a Dios. Por eso necesitamos desarrollar esa actitud y tiene que ver con el alma. No es el espíritu, el espíritu el que se forma en, en la interacción con el Espíritu Santo, con la interpretación de lo que es la palabra escrita. Pero esa palabra escrita la tengo que leer, la tengo que memorizar, la tengo que pasar por mi entendimiento, pero también la tengo que atesorar en mi corazón. Es por eso que dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero cómo puedo abundar en mi corazón de, de esa que me va a beneficiar es trayendo a mi conocimiento la realidad, la verdad de Dios. Y allí es donde nosotros necesitamos imperiosamente trabajar Hoy muchas veces estamos eh, esperando la bendición de Dios, pero no lo hemos trabajado en nuestra alma, en, en nuestro espíritu creemos a la palabra, en nuestro espíritu conocemos que Dios puede hacer cosas porque algo nos dice que hay un ser supremo, algo nos dice que hay algo extraordinario en ese ser. Pero muchas veces quedamos truncados porque nos falta el conocimiento. Sí, eh, el asunto es conocer qué dice Dios. Es por eso que necesitamos apegarnos a la palabra. Dice Hechos 17, en versículo 27... Allí en la connotación de este pasaje, de este versículo, tiene que ver con Pablo estando en Atenas. Allí estaba eh, en medio de una sociedad muy pensante, una sociedad, eh, la sociedad de Grecia, eh, que muchas veces representamos a Grecia como la sabiduría, el entendimiento humano. Eh, son los que desarrollan una actitud pensante y ellos estaban allí atónitos y, y estaban un poco exasperados por lo que Pablo estaba haciendo Declarándolo a Jesús como un Dios desconocido para ellos Que no era lo que ellos sabían Que no era lo que ellos habían razonado eh, Estaban allí en una controversia de pensamientos Porque lo escuchaban a Pablo hablar de Jesús Hablando de Jesús que, estaba, eh, que había resucitado entre los muertos De ese Jesús que hizo obra poderosa Y que él la aprendió de primera mano directamente de él, allí en una etapa bastante eh, especial donde conoció a Jesús de una manera extraordinaria, donde no tuvo una intervención humana sino que divina. Y allí estaban todo esto, este acontecimiento y estaban allí eh, eh, eufóricos porque no sabían cómo hacer contra él. Y lo tomaron y lo llevaron allí ante los jueces, ante los magistrados, para poder eh, empezar a preguntarle estas cosas. Y allí eh, él le dice Pablo, conociendo que ellos eran seres pensantes, que ellos habían desarrollado una actitud en su alma de conocimiento totalmente de, distanciado de lo de Dios, pero lograban ser pensadores. Y allí ellos le dijo, miren, yo he recorrido un poco el lugar donde te, tienen allí distintos distintas estatuas, distintos lugares que significan cuáles son sus dioses pero allí encontré que había un lugar que estaba vacío que decía al Dios desconocido ese es el Dios que yo sirvo, ese es el Dios que yo declaro, ¿Eh? le encontró en su misma sabiduría, en su mismo entendimiento en su razonamiento encontró la manera de decirle que había una oportunidad, siendo que allí había ese lugar preparado que ellos eh, podían tomar como referencia, y en virtud de esto, es que dice aquí en el versículo 17: Para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Muchas veces necesitamos en esto de, de encontrarnos a través de la revelación de la palabra, a través de empezar a entenderlo a Dios. Es como que vamos tanteando, como que vamos en la oscura y vamos tanteando por dónde vamos. ¿eh? Aquellos que nos levantamos de noche, de repente eh, queremos ir a, al baño y, y vamos tanteando para no chocarnos con los muebles. Bueno, hoy hay mucha gente en esta actitud. Eh, porque no han desarrollado en su alma el poder de tener esa confianza en Dios entonces van a tiento, van eh, experimentando a medida que van pasando el momento hasta que se encuentran con la luz pero nosotros allí es donde debemos ser oportunos para que busquen a Dios y si de alguna manera lo están haciendo palpando eh, están allí eh, un poco rezagados porque seguramente va lento pero ciertamente dice no está lejos de cada uno de ellos esa oportunidad Fíjense que si nosotros trabajamos eh, Nuestra alma Que nuestra alma es la que está sedienta de Dios eh, Si bien el Espíritu ya tiene una relación Con el Espíritu Santo Pero es donde se radica nuestro problema Y generalmente está en nuestros pensamientos Y en nuestros sentimientos Porque hay gente que actúa por emociones ah, Hoy no tengo ganas de ir a la reunión Hoy no tengo ganas de conectarme Sentimiento y otros actúan por, por falta de conocimiento porque no le han desarrollado la oportunidad y es por eso que decimos, eh, escudriñen las escrituras, lean de la palabra de Dios, vean lo que la Biblia dice porque ese es alimento para nosotros, el saber y conocerlo a Dios tiene que ver con esta acción de poder hallar en Él todo lo necesario. Entonces, hermano, hoy estamos en una etapa eh, bastante complicada, pero en, en, en estar en Dios, en estar en esa paz inmensurable que solamente Él nos puede ofrecer, porque Cristo Jesús dice que Él es la paz, que Él es nuestra paz, que Él es nuestra oportunidad, que Él es aquel que nos da la oportunidad de ser eh, victorioso, Él que nos da la oportunidad de ser eh, los que estemos tranquilos eh, confiando en su voluntad. Él dice que confortará nuestra alma, que nos guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Eh, esto es lo que nos dice en Salmo 23, en el versículo 3. ¿Mm? Todo esto es lo que Dios hace por nosotros, es lo que Dios declara en nosotros. Ahora dice el Salmo 86, perdón, versículo 4: Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levantó mi alma. Cada uno en esa actitud obediente a Dios sabe que hay una oportunidad en Dios. El Proverbio 13, 4 nos dice: El alma del perezoso. Desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Cuando nosotros tenemos oportunidad, cuando necesitamos aportar el conocimiento, cuando necesitamos eh, eh, darnos cuenta de las situaciones, si nosotros estamos instruidos, estamos preparados, tenemos maneras de poder avanzar, de ser prosperados. Pero si nosotros no incorporamos conocimiento, nos quedamos con los límites, nos quedamos con lo que eh, ya tenemos, Vamos a estar siempre en escasez, vamos a estar siempre en, en, en situaciones de no alcanzar. Es por eso que Dios nos dice que debemos descansar en nuestra alma, que debemos dejar eh, eh, de, de estar intranquilos, de estar eh, en ansiedad, si está todos los recursos en Dios, están todas las cosas dadas por Dios. Eh, el Salmo 139, el versículo 14 dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y mi alma lo sabe muy bien. Es importante, en el alma es donde nosotros aportamos la gran parte del conocimiento de Dios. El Espíritu nos da la oportunidad de afianzar, pero en el alma, en el conocimiento, en el saber, en el desarrollar la actitud de aprendizaje. Es por eso que nunca dejamos de aprender. Estamos en un constante aprendizaje en Dios, porque siempre algo Dios está haciendo, siempre Dios está mostrando, siempre Dios está sugeriendo. Es por eso que es menester, activar esa oportunidad y no es pretencioso ni es caprichoso decirles, lean las escrituras. Es allí donde nosotros aportamos el conocimiento. Y cuando está el conocimiento en nosotros, cuando ya nuestra mente desarrolló la actitud del aprendizaje y, y es algo que resultó, es algo que hizo algo eh, bien y que lo pudimos experimentar, lo atesoramos en el corazón y automáticamente nuestra voluntad lo desarrolla. Hay gran parte de la gente que todavía no puede salir de los pensamientos malos, hay gran parte de la gente que no ha podido lograr derribar las tinieblas porque han renunciado a cosas, han estado lejos de las situaciones de pecado porque han eh, conocido y han sabido de que eso era malo y que lo renunciaron, se arrepintieron, pidieron perdón, pero la consecuencia, el aprendizaje malo, no lo sacaron. Es como cuando eh, decimos yo renuncio a las palabras obscenas. Y lo renunciamos y lo hacemos eh, reconociendo que no eran palabras adecuadas, nos, le pedimos perdón al Señor por usarlas mal y, y las renunciamos y decimos no las queremos más. Y está bien, y allí empezó una nueva oportunidad. Hay un conocimiento. Yo ya dije y declaré no usar esas malas palabras, esas palabras obscenas. Pero, ¿qué pasa? La estoy reemplazando por palabras que, a mi parecer, no son malas. Pero en la intención, en la significación, estoy diciendo eso. Tinieblas. Allí es donde nosotros no lo logramos. Visualizar que ya renunciamos eh, Si yo no digo una mala palabra O una palabra obscena eh, Pero la estoy reemplazando por otra ¿Cuánto? Lo voy a decir la palabra desagradable Pero voy a decir la palabra que se sugiere Y que tiene una doble intención Cuando digo mi conciencia Estoy diciendo una mala palabra Pero porque no desterré todavía Del todo el significado esa palabra en mí. Pero si yo hoy estoy en Dios, yo tengo que reemplazarla. Hoy tengo que dejar que mi alma tenga un nuevo conocimiento. ¿Cómo yo puedo reemplazar un pensamiento con otro pensamiento? ¿Cómo yo puedo reemplazar una mala, un mal aprendizaje con otro aprendizaje? Pero ¿qué pasa? Muchos nos quedamos estancados en ese pensamiento derrotista. Diciendo que Dios nos sacó del derrotismo Dios nos dijo que en él íbamos a ser prosperados Así como prospera nuestra alma Que en él vamos a tener salud Todo esto es lo que nosotros necesitamos desarrollar en nuestra alma Lucas capítulo 12, el versículo 19 dice Y diré a mi alma Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Esta es la actitud totalmente contraria en descansar en Dios. Este hombre eh, estaba siendo eh, avaro, estaba siendo tacaño, estaba siendo, acumulando riquezas y creía que estaba todo allí bien, pero él se decía a sí mismo, muchos bienes has guardado, ¿Eh? Para muchos años repósate, come, bebe y regocíjate. Pero si le viene la muerte, como lo aclara las Escrituras en estos pasajes, seguilo leyendo, no tenés oportunidad de llevarte nada. Tu reposo no está en la gran cantidad de bienes. Tu reposo y tu descanso no está en, en eso que te puede representar, en esa tranquilidad. Si bien el dinero compra muchas cosas, pero muchas veces la gente que tiene dinero, aquellos que están eh, teniendo la oportunidad de poder formar un capital, pero su corazón está vacío. Está sintiéndose que no está alegre, que lo tiene todo, pero no está contento. ¿Y cuántos hemos escuchado a esos famosos que eh, hoy están eh, creyendo en el Señor, han abrazado la fe y lo han dicho? Él lo tenía todo, pero algo me faltaba. Y allí en el alma es donde yo tengo que desarrollar esa actitud. Yo tengo que incorporar conocimiento en la lectura. En, en las cosas vivenciales en escuchar las experiencias de los demás en, en abrir una escucha activa para desarrollar una actitud correcta frente a las situaciones que la experiencia del otro me sirva como la experiencia para yo no pasar lo mismo y todo tiene que ver con el alma Salmo 119, el versículo 28 Dice, se deshace mi alma de ansiedad Susténtame según tu palabra ¿Mm? Y aquí podemos incorporar este versículo para estos tiempos La ansiedad es la que hoy nos está invadiendo La ansiedad es la que está entrando a nuestros hogares La ansiedad es lo que está entrando en nuestra sociedad pero necesitamos descansar, ¿eh? necesitamos estar tranquilos, necesitamos estar eh, en reposo en Dios. Se deshace mi alma de ansiedad. Pero ¿cuál era la solución? Susténtame según tu palabra. La palabra de Dios. Es la que puede darnos en nuestra alma las soluciones Porque si yo lo incorporo en mi entendimiento Lo atesoro en mi corazón, en mis sentimientos Voy a poder ejercer mi voluntad Y allí radica gran problema de aquellos que no pueden soltar el pecado De aquellos que creen que están esclavizados el pecado El enemigo les engaña porque si usted tiene la actitud correcta de buscarlo a Dios, pero ¿qué pasa? Siempre hacemos todo lo contrario. Nos alejamos más de Dios, no leemos las escrituras, no oramos, no estamos en los medios de gracia. Y allí es donde el enemigo nos hace presa fácil. Porque salimos al descampado. Es como cuando decimos que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Los que nos mantenemos bajo ese abrigo, los que nos mantenemos bajo esa sombra, estamos seguros. Pero cuando salimos de esa sombra, cuando salimos de esa protección, estamos a merced del enemigo. Y Él hace lo que quiere. Pero el asunto es, en mi conocimiento, decir, yo tengo que reaccionar. ...y ponerme bajo la sombra del omnipotente Dios. Lo que hizo el hijo pródigo, volvió en sí. Estaba él enajenado a toda esa posibilidad porque estaba pensando. Su pensamiento estaba en disfrutar. Su pensamiento estaba en ir a hacer cosas. Su pensamiento estaba en desarrollar todo eso que le gusta hacer. Y como tenía plata, lo podía hacer. Pero cuando quedó en la bancarrota, cuando no tenía más nada... Allí empezó a tener un tiempo de tranquilidad, eh, un tiempo de escasez. Le propuso y le dio la oportunidad de hacer un razonamiento totalmente diferente. Si yo pudiera estar en la casa de mi padre, eh, así como tantos jornaleros de la casa de mi papá tienen sus alimentos, tienen su abrigo y yo acá estoy queriendo hacer lo contrario. Y allí vino y recapacitó, tuvo la oportunidad. Fíjense que no fue nada espiritual. Si bien Dios da esas oportunidades, Dios puede hacer así con sus dedos y todo cambia. Pero hay muchas cosas que son procesos que tiene que pasar nuestra alma. Por eso vamos a, a declarar y vamos a decirle, eh, bendice alma mía a Jehová y no se olvide de, de ninguno de sus beneficios. Es lo que yo continuamente tengo que hacer y me pongo a merced de estar escaneado por el Señor. Mira si en mi corazón hay algún tipo de pecado, mira si en mi corazón hay un pensamiento malo, mira si en mi corazón tengo eh, deseos de hacer cosas distintas a las que tengo que hacer. Dios nos ayude, Dios nos dé la oportunidad de poder desarrollar esa verdadera actitud, de poder llegar a ser todo lo que es importante. Y por último, dice Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay nada que pueda pagar esa satisfacción de paz. Pero muchas veces necesitamos hoy hacer un minuto de pausa y ver cómo está mi condición almática, cómo está mi conocimiento. Estoy falto de algo que no estoy entendiendo. Hay, un, hay algo que Dios me tiene que enseñar a través de sus escrituras para que yo pueda tener y desarrollar una actitud diferente. ¿Hay algo que tengo que aprender a, a reservar en mi corazón para no guardar angustia, para no crear raíces de amargura, para que después me condicionen en mi presente? Es momento de pensar, es momento de activar todas estas cosas que son importantes para nosotros. Por eso el alma es algo importante. Cuando Dios nos dice que sobre todo a causa guardada, Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es así. Necesitamos guardar nuestro corazón porque es nuestro sentimiento. Allí es donde yo puedo soltar bendición o puedo soltar maldición. Porque nuestro corazón está infectado ¿eh? de todo ese caminar antiguo, ¿eh? ese viejo hombre Está dentro de nuestro corazón siempre, pero cuando nosotros incorporamos el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, la experiencia de Dios en otros, en nuestros hermanos, en aquellos que tienen testimonios reales, vividos, eh, eso nos da a nosotros la seguridad de poder estar tranquilos en Dios y saber que toda cosa que se haga en voluntad de Dios es allí donde yo voy a tener mi tranquilidad y mi paz. Te invito en esta mañana, hermano, hermana, amigo que estás a través de esta plataforma escuchando esta predicación, que puedas abrir tu corazón en este momento y principalmente tu razonamiento. Que esta palabra empiece a incursionar en decir, necesito aprender algo más. Y hoy esta palabra me hace conocer algo más. ¿eh? El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare Esa, Ese entendimiento Ese razonamiento que genera En nosotros lo pecaminoso Hace que nuestra voluntad Haga el pecado y allí donde se desata Y se hace la muerte Espiritual en nosotros Nuestro espíritu está siempre Fogoso Nuestro espíritu está ansioso De estar en la presencia de Dios Pero nuestra manera carnal Apaga las cosas espirituales. Y el alma tiene que ver con poder controlar nuestra capacidad humana. Porque cuando tenemos conocimiento, tenemos autoridad y tenemos poder. ¿Eh? Cuando tenemos y manejamos nuestros sentimientos, tenemos la capacidad de hacer las cosas totalmente contrarias a lo que el mundo impulsivamente desarrolla. La paz de Dios, ¿eh? puede avanzar y puede prosperar en nosotros así como prospera nuestra alma. Somos prosperados en paz cuando nuestra alma está tranquila y está confiada en lo que sabe, en lo que entiende, en lo que siente. Y allí es donde vamos a desarrollar una correcta voluntad de Dios manifestada en nuestra voluntad. Así que te pido en esta mañana que puedas reflexionar y te des esa pausa. Yo no sé si... Eh, eh, He logrado expresar todo lo que Dios quiere porque mmm, siempre estamos corriendo con los tiempos. Pero es menester que puedas doblar tus rodillas porque Dios está en todos lados. Dios está en cada rincón de tu casa. Dios está en ese camino que transitas cuando salís a trabajar o cuando vas a la escuela. Hoy quizás no podemos transitar libremente. Hoy Dios está allí a tu lado porque Dios... Aunque vayas a tienta, aunque vayas allí eh, tocando y tratando de avanzar, eh, Dios te dice que Él te da esa oportunidad. Cierra tus ojos en esta mañana y vamos a orar al Señor para que podamos entender a través del Espíritu Santo y nos haga reflexionar y nos convenza de lo que estamos diciendo hoy en lo correcto y lo genuino que necesitamos recibir. Padre, en esta mañana estamos ante ti, porque solamente tú eres dador de vida. Señor, aquellos discípulos tuyos dijeron, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? ¿A quién podremos acudir si solamente tú tienes sabiduría? ¿A dónde podemos acudir si tú tienes todas las cosas ya bajo tu control? Señor, hoy queremos encontrar en nosotros dónde está la raíz. De esa amargura, de esa tristeza. ¿Dónde está la raíz de eso que no estoy pudiendo desarrollar? De eso que no puedo dejar, Señor, porque tiene que ver con un conocimiento que debo atesorar en mi corazón, en, mi, en mis sentimientos. Señor, ahora pedimos que tú deshagas toda obra del maligno. Que nuestra alma, Señor mío, pueda decir, Señor, que se siente desfallecer pero puede retomar en ti porque tú eres el Dios que hace que las cosas sucedan. Señor, en ti hemos confiado y decimos en nuestra alma, Señor, que podamos estar tranquilos y confiados. Señor, produce esa paz inmensurable, muestra, Señor, tu grandeza, muestra tu poder, tú eres nuestro socorro oportuno, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro escudo en el momento de la batalla. Señor, tú eres el que gloria tu nombre en nosotros. Señor, y dice tu palabra que no irán los mansos y se alegrarán. Señor, tú te gloriarás en nuestra alma, porque eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. A ti te entregamos. Todo pensamiento inicuo todo pensamiento derrotista, todo pensamiento negativo, todo pensamiento que va en contra de tu voluntad. Señor, entregamos todo lo malo aprendido, todo aquello que no nos fue ni nos da, Señor, la seguridad, lo desechamos. En el nombre de Jesús, incorporamos el conocimiento de tu palabra, esa palabra viva y eficaz, esa palabra que es más cortante que espada de doble filo. Esa palabra, Señor, que nos instruye y que nos redarguye en todo tiempo. Esa palabra que nos puede animar para que nuestro corazón no sienta tristeza, para que nuestro corazón no esté aferrado a esa posibilidad de que nadie te ama, que nadie nos tiene en cuenta. Señor, desaparece en nosotros en el nombre de Jesús. Señor, y damos la oportunidad a crecer y a desarrollar una verdadera actitud en confiar en ti y en poner que nuestra alma sea, Señor mío, satisfecha, sea, Señor mío, restaurada por medio de tu palabra, por medio de tu poder. Gracias, Señor, en esta mañana te damos porque tú eres lumbrera en nuestro camino, Señor, para que podamos ir avanzando hacia ese objetivo, a ese propósito en el cual tú nos diste a cumplir en esta tierra. En el nombre de Jesús oramos a ti, Padre. Amén. Y Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, preserve tu alma para que puedas tener las conquistas que hoy necesitas. Eh, eso que no estás pudiendo desarrollar, Dios te da el entendimiento para que lo puedas hacer. Pero tenés que buscarlo, tenés que desarrollar esa actitud obediente de escudriñar las Escrituras. Y, lógicamente, eso nos va a dar un fundamento para que ya no actuemos por sentimentalismo, eh, si hoy tengo ganas o no tengo ganas, si estoy triste o estoy alegre, no importa la condición que estés en tu corazón, Dios va a ejercer su voluntad en esa perfecta voluntad que nosotros necesitamos desarrollar en Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, tengas una semana en victoria, bendecido y creemos que los tiempos que vienen son mucho mejor. Aún cuando la ciencia, aún cuando... La sociedad, aun cuando los gobiernos nos digan lo contrario, nosotros en Dios nos regocijaremos y nos alegraremos porque Él está con nosotros. Dios te bendiga, un abrazo a la distancia y seguimos en contacto de vida.